0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Nachgehakt, dem Podcast der Verbraucherzentrale Berlin. Mein Name ist Henning Kunz und bei mir sitzt heute Nicole Bucco aus dem Bereich Ernährung. Hallo Nicole. Hallo Henning. Nicole, wir beide werden uns heute mal mit dem Thema Siegel und Label auf Lebensmittelverpackungen auseinandersetzen. Und davon gibt es ja durchaus einige. Deswegen darfst du jetzt heute mal als Führerin durch den Dschungel der verschiedenen Label für uns äh, agieren. Und wir fangen direkt mal so an. Was reizt denn die Hersteller an dieser Kennzeichnungsform?
0: Mittlerweile gibt es mehr als 1000 verschiedene Siegel und Label. Das ist zum einen eine gute Werbung für das jeweilige Lebensmittelunternehmen. Es soll uns Verbraucherinnen und Verbrauchern natürlich auch eine bessere Qualität, eine bessere Herstellungsbedingung und bessere Herstellungsverfahren im Vergleich mit konventionellen Produkten vermittelt werden. Zum anderen ist es aber auch eine gute Hilfestellung für Menschen, die sich beispielsweise glutenfrei ernähren müssen. Diese können mit dem Glutenfreilabel auf einen Blick erkennen, welche Lebensmittel sie essen können. Ein Label bedeutet aber nicht automatisch, dass ein Produkt besser ist als eines ohne. Und man muss natürlich genau hinschauen, was hinter den Symbolen oder beziehungsweise Label und Siegel steckt.
1: Okay. Ja, tausend verschiedene Label klingt jetzt erstmal nach einer ziemlichen Menge. Da ist ein bisschen die Frage, wie kann man jetzt hier als Verbraucher noch den Durchblick behalten? Warum gibt es überhaupt so viele davon?
0: Zugegeben, den Durchblick zu behalten, ist nicht, nicht immer einfach. Das merken wir daran, also wenn wir zum Beispiel Schokolade kaufen wollen. Wir haben hier die Wahl zwischen Bio- oder konventionell zwischen Fairtrade, Fairtrade Kakao, Rainforest Alliance und weiteren Siegeln und Labeln, die teilweise auch vom Hersteller selbst entwickelt wurden. Die Vielfalt an diesen Labeln macht es uns als Verbraucherinnen und Verbraucher natürlich schwer, eine bewusste Entscheidung zu treffen.
1: Absolut, deswegen sitzen wir heute hier und sprechen über die wichtigsten Siegel und Label, damit wir beim nächsten Einkauf dann vielleicht auch ein bisschen besser gerüstet sind und uns ein bisschen bewusster entscheiden können. Ähm, du hattest vorhin schon die verschiedenen Siegel zum fairen Handel angesprochen. Kannst du uns da vielleicht vorab ganz kurz erklären, was jetzt fairen Handel an sich überhaupt ausmacht? Was bezeichnet dieser Begriff?
0: Also beim fairen Handel geht es hau hauptsächlich um den Menschen, beziehungsweise um die Bauern und Produzenten. Sie bekommen hier für ihre Ware faire Preise und auch Löhne gezahlt, mit denen sie ihr Lebensunterhalt bestreiten können. Und das auch nachhaltig. Zudem werden Handelsbeziehungen aufgebaut und das langfristig, ohne Zwischenhändler. Sie haben dadurch natürlich auch eine höhere Planungssicherheit. Das können wir uns ja vorstellen, wenn wir dann nicht wissen, wie geht es weiter mit der Ernte nächstes Jahr. Genau, aber zum fairen Handel können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in dem nächsten Podcast mehr erfahren.
1: <lacht> ja, da lohnt es sich auf jeden Fall nochmal einzuschalten. Gut, wir fassen jetzt mal zusammen, es bringt tatsächlich was für den Bauern in erster Linie, vielleicht auch für uns genau. Verbraucher, weil man sich doch ein bisschen besser fühlen kann beim Kaufen. Aber die Frage ist jetzt, kann ich mich auf diese Siegel, die es zu diesem Thema gibt, tatsächlich verlassen? Oder gaukeln die mir vielleicht dann auch was vor, was dann letzten Endes doch nicht so genau eingelöst wird?
0: Na, vorgaukeln kann man pauschal eigentlich nicht sagen. Ähm, man muss aber sagen, dass der Begriff fair oder fairer Handel weder in Deutschland noch in der EU rechtlich geschützt mhm. ist. Also ich könnte jetzt auf mein Produkt schreiben, dass das fair gehandelt ist, obwohl da überhaupt nichts fair gehandeltes drin ist. Dadurch entsteht halt auch die extreme Vielfalt, die wir haben bei den Fairtrade-Siegeln. Und ein einheitliches Logo oder ein Siegel gibt es hierbei dann nicht. Dadurch wird es uns als Verbraucher natürlich auch äh, erschwert, bewusst eine Entscheidung zu treffen, weil wir nicht immer wissen, was steckt hinter den Siegeln, welche Standards sind dort eingehalten und ob es unabhängige Prüfungen beispielsweise
1: gibt. Das sind in der Tat gute Fragen. Dann wäre jetzt meine Frage, gibt es denn Siegel, auf die ich mich äh, verlassen kann, wo ich tatsächlich weiß, das stimmt, was da steht?
0: <lacht> die gibt es äh, allerdings, dass... Ähm, es gibt internationale Dachorganisationen, die über Jahre ähm, gemeinsam Standards entwickelt haben, wie zum Beispiel Fairtrade Labeling Organization. Ich habe hier mal ein Produkt mitgebracht. Vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal dieses Label beschreiben. Das ist das klassische Fairtrade-Siegel, was wir so häufig auf Verpackungen sehen.
1: Ah, ja, okay. Ja, dieses kleine schwarze mit blau und grün noch drauf und drunter Fairtrade steht. Das kennt man tatsächlich von relativ vielen Produkten.
0: Absolut. Bei Fairtrade gibt es aber auch noch weitere Dinge zu äh, beachten. Dazu ähm, zuallererst eine kleine Frage an dich, Henning. Was erwartest du? Wie hoch ist der Anteil an Fairtrade-Zutaten, die so gekennzeichnet sind?
1: Oha, gute Frage. Ich würde jetzt mal schätzen, dass es im Bereich 30% vielleicht liegt.
0: Okay, die Erwartungen von Verbraucherinnen und Verbrauchern sind meistens höher,
1: aber du bist ganz <lacht> ich gut bin dabei. schon realistisch <lacht> mittlerweile. Genau.
0: Sehr realistisch. Die verschiedenen Siegel haben nämlich sogenannte Mindestmengen. Bei diesem klassischen Fair Trade-Logo, wie wir das eben von dir gehört haben, beschrieben bekommen haben, müssen nur ca. 20 der Zutaten fair gehandelt sein. Dann gibt es auch noch Produkte aus diesen Fairhandelshäusern, also in diesen wird nur mit Fairprodukten gehandelt da kommt ein Anteil von 50 bis 80 Prozent zusammen, die solche Produkte enthalten müssen. Und man muss noch unterscheiden, gibt es, ist das Produkt aus einer Zutat, wie zum Beispiel Kaffee, muss dieser dann zu 100 Prozent Fairtrade sein. Okay. Und dann habe ich noch was mitgebracht, Henning. Und zwar schauen wir uns mal die Rückseite dieses Orangensaftes an, der fair gehandelt wurde, beziehungsweise die Orangen handelt wurden. Ähm, genau, hier steht nämlich Mengenausgleich. Weißt du, was ich dahinter verstecken könnte?
1: Ich vermute mal, das ist eine ähnliche Geschichte wie auch beim CO2-Ausgleich, wo ich dann quasi über Aufforstungsprojekte in einem anderen Teil der Welt meine <lacht> CO2-Emissionen hier <lacht> gegengerechnen kann. Sprich, da werden Mengen gegengerechnet. Also wahrscheinlich ist ein bestimmter Anteil dann Fairtrade und der Rest eben nicht.
0: Absolut. Also wir haben es hier ähm, bei der Verarbeitung oder es kommt bei der Verarbeitung zur Vermischung von fair gehandelten mhm. und konventioneller Ware. Ähm, allerdings darf natürlich nur so viel der Ware verkauft werden mit diesem Siegel, wie auch tatsächlich Rohware eingekauft wird. Und der Rest wird dann halt konventionell vertrieben. Dadurch kann es natürlich sein, dass ich in meinem Fernprodukt keine einzige Orange habe, die ähm, fair gehandelt wurde wiederum das ist, im ist natürlich Kon
1: etwas ja, das
0: ist so. Und im konventionellen Produkt können natürlich dann Orangen aus fair gehandeltem, ja, fair gehandelte Orangen enthalten sein.
1: Okay, gut zu wissen. Ist natürlich jetzt hier auch nicht ganz so problematisch wie vielleicht bei Bio, weil letzten Endes kommt es ja wirklich darauf an, dass die Leute fair bezahlt genau. werden, was ja dann trotzdem der Fall ist. Okay, wir hatten vorhin schon mal über das Siegel Rainforest Alliance gesprochen. Da würde ich jetzt mhm. gerne mal weiter drauf eingehen. Ist das jetzt auch ein Fairtrade-Siegel oder was bezeichnet das?
0: Das ist eher so ein Nachhaltigkeitsziel Im Gegensatz zum Fairtrade wird hier eher ähm, der Fokus auf ökonomische und ökologische Verbesserung des Anbaus wertgelegt. Das heißt, die Bauern werden geschult, um besseren Kakao herzustellen, in besserer Qualität und auch um die Umwelt zu schonen. Genau, das ist ähm, eigentlich mehr so Nachhaltigkeit.
1: Okay. Und äh, gibt es jetzt einen konkreten Zusammenhang zwischen Fairtrade und Bio- oder Überschneidungen? Die Frage ist jetzt, kann man bei Fairtrade-Siegeln davon ausgehen, dass es auch Bio ist oder müsste das dann nochmal anders gekennzeichnet sein?
0: Tatsächlich stellen sich die Frage viele Verbraucher, ob das auch gleichzeitig Bio ist. Also grundsätzlich ist es nicht so. Aber es wird ein umweltverträglicher und ökologischer Anbau unterstützt. Zudem erhalten die Bauern ähm, Fairtrade-Bio-Zuschläge, wenn sie ihren Anbau auf Bio umstellen wollen. Genau, aber es gibt natürlich Produkte, die beide Siegel tragen, also Fairtrade und Bio, und die sind dann halt Fairtrade und Bio.
1: Das ist auch gut so, denn die Nachfrage nach Bioprodukten steigt ja doch immer stärker und äh, hier ist die Situation eine sehr ähnliche. Wir haben eine Unmenge von verschiedenen Labels und Siegeln, die miteinander konkurrieren und äh, als Verbraucher ist es kaum möglich, da wirklich den Überblick zu bewahren, welches jetzt wirklich gut ist und welches vielleicht einfach nur alibimäßig da drauf gedruckt wurde. Ähm, deshalb jetzt die Frage, worauf sollten wir da genau achten, damit am Ende wirklich dann auch Bio auf dem Teller landet?
0: Ja, also der Unterschied zum Fairtrade-Siegel ist es, dass es ein verpflichtendes, aber auch einheitliches EU-Bio-Logo gibt. Also für ähm, verpackte Lebensmittel, die ökologisch erzeugt wurden. Somit können wir Verbraucherinnen und Verbraucher auf einen Blick sehen, ob es sich um ein ökologisch hergestelltes Produkt handelt. Ich beschreibe das mal ganz kurz. Ich habe hier mal ein Produkt mitgebracht mit diesem Logo. Das ist ein Blatt was mit Hilfe von Sternen dargestellt wird, auf grünem Grund. Zeigt es dir nochmal kurz.
1: Wunderschön, ja, die Sterne für Europa, ganz klar. Man genau. kann das schon zuordnen. Genau. Okay, also daran kann ich mich auf jeden Fall orientieren und alles, was darüber hinaus drauf gedruckt ist, können die Hersteller im Endeffekt so machen, wie sie wollen. Aber wenn das Logo da drauf ist, weiß ich, da sind wirklich diese EU-Vorgaben zumindest mal eingehalten.
0: Ja, das ist auch verpflichtend mhm. für alle ähm, ökologisch erzeugten Produkte in der EU.
1: Okay. Gut, zum Thema Tierwohl hatten wir in der vergangenen Podcast-Folge schon mal über Bio und Biolabels gesprochen. Ähm, kannst du uns vielleicht noch mal kurz aufklären, das ist vielleicht nicht mehr bei allen ganz so frisch, äh, welche allgemeinen Anforderungen das EU-Biologo jetzt beinhaltet an den Hersteller?
0: Also es müssen mindestens 95 Prozent der Zutaten aus ökologisch, ökologischem Anbau sein. Aber Achtung, hier gibt es auch wieder Fallen, denn nicht alle Lebensmittel können Bio sein. Zum Beispiel unser Steinsalz wird ja in Bergwerken abgebaut und ist somit kein landwirtschaftliches Produkt.
1: Das also, ergibt Sinn, ja.
0: Genau, kann das auch nicht bio sein. Ähm, zudem verzichtet der ökologische Landbau auf chemisch-synthetische Pflanz Pflanzenschutzmittel und chemische Dünger. Wie wir uns vorstellen können, kann, kann das natürlich zu Einbußen im Ertrag kommen. Mhm. Gerade wenn wir an Pilz- oder Schädlingsbefall denken. Aber diese Landwirtschaft und Viehwirtschaft schont halt unsere Böden und auch die Umwelt. Wie wir bereits im, im vorangegangenen Podcast gehört haben, bekommen auch die Tiere mehr Platz und auch mehr Auslauf und ökologisches Futter. Auch der Einsatz von Gentechnik ist hier im, in der Biolandwirtschaft nicht erlaubt.
1: Okay. Was mir jetzt in dem Zusammenhang aufgefallen ist, ich hatte neulich mal ein Glas Honig in der Hand und da war dann noch dieser Zusatz dabei, EU-Nicht-EU-Landwirtschaft. Das verwirrt mich jetzt ein bisschen, weil ich ja davon ausgehe, dass äh, Produkte mit diesem EU-Biologo dann tatsächlich auch aus der EU kommen würden. Kannst du mich da mal ein bisschen aufklären, wie es dazu kommen kann?
0: Das ist natürlich nicht selten, dass da Anfragen zukommen. Die erreichen uns sehr häufig. Das sind sogenannte Drittländer. Die Produkte, die aus diesen Ländern kommen, müssen dieselben Anforderungen, also besitzen, bzw. die Standards einhalten, wie bei Bioprodukten aus der EU. Der Nachteil der Kennzeichnung ist natürlich, dass wir als Verbraucherinnen und Verbraucher nicht wissen, aus welchem Land der Honig dann tatsächlich stammt. Diese Angabe ist möglich, aber nur wenn 98% der Zutaten aus dem Mitgliedstaat stammen. Ich habe uns aber auch noch ein anderes Bio-Siegel mitgebracht, wovon ich denke, dass das vielen Verbraucherinnen und Verbraucher bekannt ist oder dass sie es bereits schon mal gesehen haben. Ich beschreibe das mal kurz. Das ist ein Sechseck mit grün-weißen Rahmen und da drin steht groß Bio und klein steht nach EG-Öko-Verordnung. Schau mal, ob du das schon mal gesehen hast?
1: Ja, das kenne ich tatsächlich. Das ist
0: bekannt, oder?
1: Das ist durchaus bekannt, ja.
0: Dieses Siegel gab es bereits lange vor dem europäischen Logo und ist das deutsche Bio-Siegel.
1: Okay. Gibt es da jetzt größere Unterschiede oder warum hat man jetzt dann zusätzlich zu dem eu bio auch noch das deutsche da drauf?
0: Also die Anforderungen der beiden Siegel sind vergleichbar. Der Unterschied besteht darin, dass dieses deutsche Bio-Siegel freiwillig ist. Die Angabe ist freiwillig. Und das stand sozusagen vor dem EU-Logo auf vielen Produkten. Und um den Verbraucher jetzt nicht zu verwirren, lässt man das jetzt einfach dazustehen.
1: Das hat nicht besonders gut geklappt, würde ich sagen. Aber gut. Genau. Das ist selbst bei diesen äh, relativ bekannten Logos also schon gar nicht so einfach, da irgendwie durchzublicken. Dann ist ein bisschen ja. die Frage, welche Fallstricke können uns jetzt in diesem Bereich Bio denn sonst noch begegnen?
0: Es gibt noch ein, zwei Sachen, die man auf die man hier achten sollte. Wie schon gesagt, ist Bio und Öko rechtlich geschützt. Und das kann man ja an dem eu biologo sehen. Ähm, allerdings gibt es Sachen wie umweltgerecht oder naturgedüngt oder unbehandelt, was auf Produkten stehen kann. Kontrollierter Anbau findet man auch manchmal. Mhm. Das ist aber allerdings kein Hinweis darauf, dass das eine ökologische Erzeugung war.
1: Also bringt mir als Verbraucher im Endeffekt überhaupt nichts.
0: Nee, also hier sollte man immer <lacht> daraus, genau, darauf achten, wo kommen die Erzeugnisse her. Das Problem ist eigentlich auch, dass ähm, die Nachfrage in Deutschland sehr hoch ist bei Biolebensmitteln. lebensmitteln wir aber allerdings nur einen geringen Prozentsatz der Landwirtschaft haben, die tatsächlich auch nach diesem Prinzip wirtschaften. Viele Bioprodukte werden dann auch importiert und das auch aus Nicht-EU-Ländern, was sich wiederum natürlich auch negativ auf unser Klima auswirken kann.
1: Das stimmt natürlich. Also wäre jetzt die Moral von der Geschichte am besten regionale Produkte kaufen.
0: Naja, pauschal kann man das nicht so sagen. <lacht> <lacht> Denn besonders wichtig ist natürlich, wann hat das Obst- und Gemüsesaison Saison. Denn wie wir bereits aus der Folge Ernährung und Klima erfahren haben, bringt uns das nichts, wenn wir Tomaten aus dem beheizten Gewächshaus äh, bekommen. Denn auch das ist wenig gut fürs Klima. Zusätzlich kommt es aber auch immer darauf an, was man unter regional versteht. Denn der Begriff Region ist wiederum nicht ausreichend definiert. Hm. Trotzdem wird aber gerne damit Werbung gemacht, wie beispielsweise aus der Region, für die Region, was wirklich in vielen Fällen zur Verwirrung führt. Beispielsweise kann der Joghurt in Berlin hergestellt werden, allerdings mit Milch aus Sachsen. Und das dann trotzdem in Berlin regional also nennen, weil die Herstellung hier stattgefunden
1: hm. hat. Das ist tatsächlich ziemlich verwirrend. Da gibt es auch keine festen Vorschriften, die das irgendwie regeln würden.
0: Das gibt es nur für bestimmte Lebensmittelgruppen. Also bei Obst und Gemüse, bis auf wenige Ausnahmen, muss das Ursprungsland angegeben werden. Das ist auch europaweit festgelegt. Wenn ich jetzt jedoch an die Saison gerade denke, Apfelernte, und ich den Apfel dann weiter zu Apfelmus verarbeite, dann muss die Herkunft der Äpfel nicht auf dem Etikett stehen. Okay. Bei Fleisch zum Beispiel muss man aber unterscheiden, um was es sich handelt. Wir haben einmal das Rindfleisch. Da muss das Land der Geburt angegeben werden, der Mast und der Schlachtung. Bei Fleisch vom Schwein, von der Ziege oder vom Schaf oder Geflügel muss nur das Land der Mast und der Schlachtung angegeben werden. Und jetzt kommt's. Die Angaben können wir auch nur herausfinden, wenn es sich um Frischfleisch handelt, also was nicht weiterverarbeitet wurde zu Wurst oder eine Marinade trägt und wenn es verpackt ist. An der frischen Theke muss nur die Herkunft des Rindfleisches gekennzeichnet sein. Allerdings, wenn du jetzt einen Metzger des Vertrauens hast und der wiederum einen guten Lieferanten hat, wo er weiß, wo das Fleisch auch tatsächlich herkommt, mhm dann kannst du da natürlich nachfragen.
1: Das ist, glaube ich, die optimale Situation. Das ist Aber optimal. das wird sicherlich nicht bei jedem der Fall sein. Absolut nicht. Okay, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wirklich eindeutig finde ich diese Herkunftsangaben jetzt nicht. Ähm, bleiben wir mal bei den tierischen Produkten. Stichwort wäre jetzt Eier. Da schaut es ja eigentlich ganz gut aus, oder? Also ich meine, da gibt es eine relativ klar geregelte Kennzeichnungspflicht, wo man auch als Verbraucher noch einigermaßen verständlich rauslesen kann, wo das Ei jetzt wirklich herkommt.
0: Absolut. Hier können wir gut nachvollziehen, woher die Eier kommen, die wir im Supermarkt kaufen. Dennoch haben wir aber viele Anfragen von Verbrauchern und Verbrauchern, wo es immer wieder zu Missverständnissen kommt. Denn hier muss man unterscheiden zwischen der Angabe auf dem Eierkarton, das ist die sogenannte Packstelle, und dem Stempel auf dem Ei, was der Erzeugercode ist. Es kommt nämlich vor, dass wir Eier haben, die in den Niederlanden gelegt wurden, in Deutschland aber verpackt wurden. Für uns wäre es besser, wenn man auf einen Blick erkennen könnte, auf dem Karton, was ist sozusagen ähm, Erzeugercode beziehungsweise wo wurde das Ei gelegt und wo wurde es abgepackt, damit es hier nicht zu Verwirrungen kommt, beziehungsweise zu Überraschungen.
1: Das wäre natürlich die Idealvorstellung. Bis dahin bleibt uns wahrscheinlich weiter nur die Möglichkeit, den Karton einfach mal zu öffnen genau. und nachzugucken. Okay. Was mir jetzt bei Eierpackungen auch noch aufgefallen ist, ich gehe ja sehr aufmerksam durch den Supermarkt, äh, ist das Logo ohne Gentechnik. Wie sieht es damit aus? Erzähl uns dazu was.
0: Das Logo ohne Genze Gentechnik ist eine freiwillige Kennzeichnung, ähm, die aufgebracht werden kann von den Herstellern, wenn keine genetisch veränderten Futtermittel gefüttert wurden. Was allerdings wiederum nicht bedeutet, dass sie gar nicht verfüttert werden dürfen. Ähm, hier gibt es genaue Vorschriften, je nach ähm, Tierart, welche Mindestdauer der Fütterung ohne gentechnisch ver veränderte Pflanzen ähm, vergangen sein muss, bevor sie an den Verbraucher verkauft werden. Allerdings gibt es ja auch, kann man sich vorstellen, in so einem Kraftfutter Vitamine und Enzyme, Aminosäuren, die den Tieren zugeführt werden. Die können wiederum durch Gentechnik hergestellt werden, solange das im Endprodukt nicht enthalten ist.
1: Also wie bei vielen freiwilligen Logos ist auch das nur begrenzt sinnvoll.
0: Ja. Das Logo findet man auch auf verarbeiteten Lebensmitteln. Hier dürfen allerdings keine... Zutaten aus gentechnisch veränderten Pflanzen ähm, verwendet werden, wie zum Beispiel Lecithin aus Gensoja. Und auch ähm, gentechnisch hergestellte Enzyme und Vitamine dürfen nur dann verwendet werden, wenn sie nicht anders zur Verfügung stehen. Und sie müssen nach EG-Öko-Verordnung zugelassen sein.
1: Na gut, ich würde fast sagen, wir lassen das Thema jetzt mal ein bisschen beiseite. Das war jetzt eine ganze Menge Informationen und äh, ich glaube, ja. der Tenor ist in den meisten Fällen, so richtig viel bringt es mir als Verbraucher nicht. Ich muss mich da wirklich durchkämpfen. Deswegen gehen wir jetzt vielleicht nochmal zu einem anderen Themenkomplex, wo es hoffentlich etwas übersichtlicher ist, nämlich regionale Produkte. Die hatten wir ja gerade schon mal angeschnitten und ähm, ja, gerade auch in der jetzigen Krise ist es irgendwie nochmal ein Thema geworden, dass man eher regional einkauft, äh, dass man auch vielleicht ja. irgendwie große <lacht> Fleischbetriebe gerne meiden möchte, ja. was auch nicht immer so einfach ist. Ähm, aber gibt es denn für regionale Produkte auch bestimmte Siegel, die mir wirklich garantieren, das kommt tatsächlich aus dieser Region und ist nicht nur da verpackt worden?
0: Es gibt äh, Qualitätszeichen der Bundesländer, wie hier auf diesem Käse beispielsweise. Da steht geprüfte Qualität Bayern.
1: Schauen wir das gerade mal an. Oh ja, wunderschön. Mit der Bayerischen Fahne sogar noch.
0: Genau. <lacht> Diese Kriterien und jetzt kommt es natürlich wieder sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.
1: Wie könnte es auch anders sein? Wie könnte es auch
0: anders <lacht> sein? <lacht> ähm, die Rohstoffe müssen hierfür nicht immer vollständig aus dem jeweiligen Bundesland kommen. Was für uns Verbraucher natürlich nicht unbedingt transparent ist gerade wenn, wenn drauf steht ähm, Qualität aus Bayern
1: <lacht> nein weiß Gott nicht
0: ein besseres Siegel ist das sogenannte Regionalfenster das findest du genau das findest du auf dem Eierkarton den wir mitgebracht haben
1: mhm, ich schaue mir das gerade mal an das ist ein äh, kleines blaues äh, Quadrat mit so einer weißen Fläche wo dann wirklich regional in einem Fenster <lacht> oben drüber steht Neutral geprüft, steht auch noch drauf. Genau. Das weckt da schon mal Vertrauen.
0: Das äh, gibt uns Auskunft über die Region, den Ort der Verarbeitung und den Anteil der verwendeten regionalen Zutaten. Die Herkunft wird entweder als Bundesland oder Landkreis, aber auch durch die Angabe des Radius in Kilometer angegeben. Auch wenn hierbei ähm, die Herkunft mehrere Bundesländer umfasst, wird Deutlich, wie groß der Anteil der verwendeten Zutaten ist. Es gibt auch hier einen Nachteil. <lacht> der ist allerdings, dass diese Kennzeichnung freiwillig ist. Ich habe uns nochmal zwei Siegel mitgebracht, die vielleicht nicht so häufig im Lebensmittelgeschäft auftauchen. Ich beschreibe die mal ganz kurz. Das sind also zwei Siegel. Das eine ist ähm, rot Gelb und da steht drauf geschützte Ursprungsbezeichnung und das andere ist, ähm, sieht gleich aus, ist aber gelb-blau und darauf steht geschützte geografische Angabe. Der Unterschied ist hierbei, dass dieses ähm, gelb-rote uns eine klare Auskunft gibt über die Herkunft. Das heißt, das ist ein EU-Kennzeichen und alle Schritte, das heißt vom Rohstoff bis zum Endprodukt, müssen in einem festgelegten Gebiet stattfinden. Bei dem äh, Gelb-Blauen allerdings, welches für eine geschützte geografische Angabe steht, muss lediglich ein Schritt der Produktion in einem festgelegten Gebiet erfolgen. Ich nenne uns mal ein schönes Beispiel. Wir haben den Schwarzwälder Schinken. Hierbei kommt das Fleisch allerdings oft aus Polen. Und der Schinken wird aber im Schwarzwald geräuchert. Das ist also nicht ganz so regional. Also ich empfehle, wer regional einkaufen möchte, sollte beispielsweise den Wochenmarkt besuchen. Hier hat man häufig regionale Händler, die auch viele Produkte aus eigener Produktion anbieten. Und man hat die äh, Möglichkeit nachzufragen, woher das Fleisch oder Gemüse kommt.
1: Und praktischerweise geht man auch nach jeder Form von Siegel aus dem Weg. Okay, dann schauen wir doch mal, was du uns hier noch so mitgebracht hast. Okay, hier, <lacht> jährlich DRG prämiert, goldener Preis 2019. Was hat es damit auf sich? Auch
0: das ist eine freiwillige Kennzeichnung. Die Hersteller können ihr Produkt von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft auf Geschmack, Aussehen, Geruch und Konsistenz prüfen lassen. Aber hauptsächlich wird dieses Logo als Werbung für das Produkt eingesetzt.
1: Na gut, machen wir einfach mal weiter. Hier zum Beispiel haben wir das äh, glutenfreie Label. Da hatten wir am Anfang schon mal kurz drüber gesprochen. Erzählen uns doch da mal ein bisschen was zu.
0: Ja, dargestellt ist das glutenfreie Label mit, einem, mit einer durchgestrichenen Ehre. Also für Getreide. Produkte, die dieses Siegel tragen, enthalten maximal 20 Milligramm Gluten pro Pro Kilogramm und dieser ähm, Grenzwert ist für, für die meisten Menschen, die an Zöliakie leiden, also die Glutenunverträglichkeit, mhm. auch ausreichend. Für diese Menschen, Personengruppen ist natürlich die Zunahme an diesen Produkten und Kennzeichnungen im Supermarkt eine super Erleichterung. Aber sie machen auch sehr auffällige Werbung und oft wird auch der Eindruck vermittelt, dass es auch für Menschen, die nicht an dieser Erkrankung äh, leiden, gesundheitliche Vorteile haben kann. Mm,
1: das hört man häufiger.
0: Diesen Vorteil gibt es allerdings
1: nicht. <lacht> Okay, ich sehe, da wird schon ein Knopf gedrückt bei dir. <lacht> kommt wahrscheinlich häufiger vor, oder?
0: Ja, das kommt häufiger vor und... Ähm, das Schlimme daran ist eigentlich, dass diese Produkte wesentlich teurer sind und meistens auch oder teilweise auch schlechtere Nährwerte haben als herkömmliche Produkte.
1: Ja stimmt, das ist mir jetzt letztens auch bei laktosefreien Produkten aufgefallen, dass da doch auch ein erheblicher Preisunterschied besteht. Gibt es dafür denn auch ein Siegel, wenn wir gerade schon beim Thema sind?
0: Für Laktosefrei gibt es an für sich kein Siegel. Okay. Das steht immer auf den Verpackungen meistens so drauf oder unterstrichen oder farblich unterlegt, je nach Hersteller. Aber auch hier gilt, wer keine Milchzuckerunverträglichkeit hat, braucht diese Produkte nicht zu kaufen. Zudem können auch Menschen mit einer Laktoseunverträglichkeit bis zu 12 Gramm Laktose in einer Portion gut vertragen um, das heißt, sie können auch Butter ganz normal essen, oh. weil das ja auch keine große Menge ist.
1: Okay, das ist <lacht> noch relativ entspannt. Ja, äh, mir scheint, man sollte tatsächlich mit wachem Geist einkaufen gehen, äh, damit letztlich auch das im Einkaufswagen landet, was man tatsächlich haben möchte. Es ist nicht ganz so einfach und die Vielzahl von Siegeln und Labels gibt uns da auch nur eine begrenzte Hilfe. Ich glaube, man kann zusammenfassen, es gibt einige, die tatsächlich vertrauenswürdig sind, an denen man sich wirklich orientieren kann, wie ja. zum Beispiel das eu biologo äh, Im weiteren Sinne vielleicht auch noch das deutsche Biologo und äh, zum Beispiel jetzt hier geschützte Ursprungsbezeichnung, was wir vorhin thematisiert hatten. Mhm. Das sind Dinge, die man tatsächlich äh, mal nehmen kann. Fairtrade auch noch wenn es denn das richtige Logo ist. Aber man sollte, glaube ich, tatsächlich bei diesen großen Logos bleiben, sich da vielleicht einfach mal die Wichtigsten mal anschauen, dass man sie kennt und äh, mit diesem Wissen dann auch einkaufen gehen und alles, was darüber hinaus ist, mit einer gesunden Portion Skepsis betrachten. Ist das ah, so richtig?
0: Absolut, da Wunderbar. gehe ich vollkommen mit. Man sollte erst mal schauen, was wirklich hinter den Siegeln steckt. Das ist, muss ich ganz ehrlich gestehen, für uns Verbraucherinnen und Verbraucher nicht immer einfach, weil mhm. wir halt diesen extremen Siegel- und Label-Dschungel haben. Man sollte sich nicht äh, ablenken lassen von der Aufmachung und auch schauen, was erwarte ich hinter dem äh, Label oder Siegel und was ist es tatsächlich? Mhm. Welche Standards werden tatsächlich eingehalten?
1: Ja, ich glaube, da ist sehr viel Greenwashing dabei, wie es immer so schön heißt. Genau. Dann meistens dann eben auch tatsächlich mit grüner Farbe, dann schön. Ja. Sieht freundlich aus, es sieht nach Natur aus, nach Öko, aber im Endeffekt steckt vielleicht gar nicht so furchtbar viel dahinter. Von daher sollte man als Verbraucher da absolut wachsam sein. Genau. Natürlich können wir jetzt nicht alle Siegel und Label durchgehen, denn dafür sind es schlicht und ergreifend viel zu viele. Es gibt allerdings schon noch ein paar die wir in vorangegangenen Podcast-Folgen schon mal thematisiert hatten. Mhm. Das wäre zum Beispiel das MSC-Siegel für den nachhaltigen Fischeinkauf und auch das V-Label für äh, vegane Ernährung. Das sind dann auch nochmal Siegel, an denen man sich durchaus orientieren ja. kann. Und zum Abschluss haben wir natürlich, um Ihnen als Zuhörer die Orientierung da ein bisschen zu erleichtern, äh, die diversen Siegel, die wir in dieser Folge besprochen haben, unten auch nochmal in einer Tabelle zusammengefasst, dass man zumindest einen kurzen Überblick bekommt. Genau. Damit bedanke ich mich jetzt erstmal fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir, Nicole. Gerne. Und bis zum nächsten Mal.
0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.